0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Am 22. Mai 1813 in Leipzig, 183. auf dem Brühl im Rot- und Weißen Löwen, zwei Treppen hoch, geboren, Rot und Löwen. Äh, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche auf den Namen Wilhelm Richard getauft.
1: Wilhelm Richard. Richard
0: ja, ja. Über für mich so früh Der König Vater hat es befohlen. Später, Herr Richard diktiert seine Biografie. Frau Cosima
1: hört einer Erzählung zu, die sie bald zu ihrer eigenen Theater, macht. Mein Leben.
0: Eine fast leidenschaftliche Teilnahme leidenschaftliche zuwendete.
1: Teilnahme. Ja,
0: ähm, ja. Er selber soll nicht ganz frei von galanter Leidenschaftlichkeit für die Leidenschaftlichkeit dortigen Künstlerinnen des Theaters gewesen Leidenschaftlichkeit
1: sein. Leidenschaftlichkeit für die Künstlerinnen? <lacht> Täglich eilt Frau von Bülow hin und her zwischen dem Haus in der Straße, wo sie ein eigenes Zimmer hat, und der nahen Luitpoldstraße, wo sie mit ihrem Mann und den Kindern eine Wohnung bezogen hat.
2: Er ist so einsam und verlassen, dass ihm selbst die bloße Gegenwart einiger unbedingter Anhänger von Wert sein muss. Meine Pflichten für die Zukunft sind klar vorgezeichnet. Exklusive Konzentration auf die Wagnersche Aufgabe.
1: Hans von Bülow, 34 Jahre alt, am Rande seiner Kräfte und Nerven, ist gern dem Ruf nach München gefolgt als Vorspieler des Königs. Der Klaviervirtuose geht in Tristan und Isolde auf – von Selbstzweifeln geplagt hatte sich von seinen eigenen Ambitionen als Komponist längst verabschiedet.
2: Wagner zum Nachbar? Da schrumpft alles andere so miserabel ein, wird so kindisch, null und nicht. Das Zeug kommt mir so erbärmlich, so lumpig vor, dass ich es gar nicht ansehen mag.
1: Die tausend Gulden des Königs sind nur eine neue Form für Wagners »Kommt zu mir« bemerkt ein Freund von Richard Wagner, der dem Komponisten nach München folgt. Dass etwas nicht stimmt mit Hans und Cosima von Bülow, bemerkt er sofort. Sein Zustand sei besorgniserregend und sie führe ein leidvolles Leben zwischen dem hinwelkenden Mann und dem exzentrischen väterlichen Freund. Als der hinwelkende Ehemann die erste Orchesterprobe zu Tristan und Isolde leitet, bringt Cosima am 10. April 1865 ihr drittes Kind zur Welt, Isolde Josefa Ludovica von Bülow. Wagner ist zum ersten Mal Vater geworden. Und Hans von Bülow schreibt an einen Freund, Ich bin zum dritten
2: Mal Mutter geworden, wie die Berliner sagen, wenn sich Töchter einstellen. Das Kind ist sehr kräftig.
1: Als Cosimas erste Tochter fünf Jahre zuvor einen ersten kräftigen Schrei vernehmen ließ, scherzte von Bülow, er werde sie zu einer Wagner-Sängerin machen, zu einer zukünftigen Isolde. Nun sitzt Herr Richard am Bett der jungen Mutter, während Freund Hans im Theater die Proben dirigiert. Und als das kleine Mädchen in der elterlichen Wohnung in der Luitpoldstraße auf den Namen Isolde getauft wird, wird Herr Richard Taufpate seiner Tochter. Hans von Bülow nimmt es schweigend hin. Über seine Frau hatte er vor der Hochzeit einmal bemerkt.
2: Meine Freundin ist so vollkommen Freundin, wie es sich fast nicht idealer vorstellen lässt.
1: Ein Sohn Richards ist der Erbe und einstige Vertreter des Vaters seiner Kinder. Er wird Schützer und Geleiter seiner Schwestern sein. Wir waren sehr glücklich. Nach der Geburt von Siegfried bittet Cosima ihren Mann Hans von Bülow 1869 um die Scheidung, um Wagner zu heiraten. Als 1913 die Tantiemen für Wagners Werke auslaufen, überschreibt Cosima Wagner ihrem Sohn allein den Familienbesitz und kürzt ihren Töchtern die Apanage. Nachts aufgewacht, an Hans' Geburtstag gedacht, wenn ich lediglich seiner gedacht hätte, nur für ihn gelebt... Wäre dies wohl moralisch besser gewesen? Isolde von Bülow, verheiratete von Weidler, ist schwer erkrankt an Tuberkulose. Im Interesse ihres Sohnes Franz Wilhelm, Wagners ersten Enkel, reicht Cosimas Lieblingstochter Klage ein gegen ihre Mutter. Auch empfinde ich es deutlich, wie eine Gottheit in mir waltet, die mich bestimmt hat. Und dass ich nicht gewollt und gewählt habe. Cosima verleugnet Wagner als Vater der ersten gemeinsamen Tochter. Isolde von Bülow kann das Gegenteil nicht beweisen, auch wenn sie Wagner wie aus dem Gesicht geschnitten ist und von Hans stets als Herrn von Bülow spricht. Gewiss will er gern leiden, Richard zuliebe. Doch kann er es sich nicht gestehen und muss alles unausgesprochen bleiben. Wie oft weile ich in Gedanken bei dem Armen. Die Klage wird zurückgewiesen. Isolde zieht sich in eine Lungenheilanstalt zurück. 1919 stirbt sie nach schwerer Krankheit in München. Cosima erfährt erst zehn Jahre später davon.
0: Ich brauche einen Sekretär. Und zwar einen, wie eben ich ihn brauche. Er muss mir meine geschäftliche Korrespondenz abnehmen, meine Manuskripte in Ordnung halten, literarische wie musikalische Reinschriften, Einrichtungen meiner Partituren usw. So machen können. Kurz, er muss ein ganzer Kerl sein. Wollen Sie sich damit befassen?
1: Der Ruf des Herrn Richard bleibt unerhört. Als der ganze Kerl aus Wien nach München kommt, ist es zu spät. Cosima hat sich unersetzbar gemacht. Und wenn ihr Mann, Richards Lieblingsdirigent Hans von Bülow, der Klaviervirtuose, auf Konzertreise ist, treten Herr Richard und Frau Cosima in der Münchner Gesellschaft als Götterpaar auf. Selbst dem Sekretär des Königs, der den Pleitier in Stuttgart aufgespürt hat, erscheint Cosima bald als der beste Spiegel für Wagners gewiss geniale Anschauungen. Sie übernimmt schließlich sogar die Korrespondenz mit dem König, der allerdings nichts von der Liebesbeziehung zu Wagner wissen darf. So preist Wagner seine Sekretärin als edles, tiefsinniges, erhabenes weibliches Wesen und empfiehlt sie dem königlichen Freund als geeignete Adressatin all seiner Briefe.
0: Wollen Sie wahre, tiefe Aufschlüsse über irgendetwas Unverständliches in meinem Betreffen, wenden Sie sich an dieses seltene Wesen, das Ihnen wie die Urquelle aller Nornen alles zuspiegeln wird.